0: Ja, meist, meistens ist es so, dass man Ahlenreihen in der Bibel überliest. Wer von euch liest es gerne, Ahlenreihen? Wer hat so keine Hand? Okay. Ja. Okay, bei mir, ich finde die auch jetzt nicht so spannend. Ähm, ich starte jetzt mit einer. Und dort heißt es, und die Söhne Hela, Zeret, Jitzha und Etan Und kurz zeugte Anub und Zobea und die Sippen Ahels des Sohnes Harums. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabez gegeben, denn sie sagte, meine Schmerzen, und mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an, und er sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei, und du das Übel von mir wendest, fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Also, wer rein reinliest, vielleicht entdeckt man auch solche Sätze dann. Äh, Jabets bittet gegen seinen eigenen Namen, der eigentlich bedeutet, ist es ein, ein, ein Fluchwort. Er bedeutet eigentlich, Jabets bedeutet eigentlich Schmerz und Pein. Schmerz und Pein. So möchte man nicht heißen. Ich möchte nicht so heißen. Einen solchen Namen zu tragen, das ist peinlich und das ist auch besonders unangenehm. Seine Mutter hat ihm diesen Namen gegeben, wie gesagt, weil sie bei der Geburt da Megaschmerzen erleiden musste. Wir wisst, in Israel ähm, war es so, dass zu damaligen Zeit hatten die Namen nicht nur, dass man, äh, hatten, nicht nur, dass man da irgendeinen Namen gibt. Also, wir haben unsere Tochter Magali genannt, weil wir da irgendwie in einem Film dann äh, ziemlich beste Freunde, hieß der Film. Genau. Und da war dann, eigentlich haben wir das gar nicht gerafft während des Films, erst am Abspann Magali. Oh, wow. Äh, der Name, der gefällt uns. Kostbare Perle. Aber mehr haben wir dort nicht. Hineininterpretiert kommt aus dem Französischen. Genau, aber bei den Israeliten war es wirklich so, dass da mehr äh, dahinter steckte, eine größere Bedeutung, die ganze die ganze Familiengeschichte, der Charakter, die Genetik, das ganze Sein. Das wurde so in diesen Namen ein, äh, interpretiert, hineininterpretiert, und das sollte auch dann deutlich werden. Ein guter Name, der bedeutete Segen, und ein schlechter, der bedeutete eher Fluch. Zum Beispiel ähm, bei, den, äh, bei Rahel und, und Jakob. Der zwölfte Sohn, der hieß, äh, wie ihr wisst, okay, der jüngste, der hieß Benjamin. Aber äh, am Anfang war es das so, dass die Rahel, die Mutter, die ist, äh, bei der Geburt ist sie gestorben. Und die hat den genannt Ben-Oni, Ben-O-Ni Sohn des Unheils. Nicht gut. Ähm, wie, wie, wie gesagt, ähm, okay, ähm, weil sie dort gestorben ist. Ähm, doch dann, also der Vater, Jakob, ihr wisst, dieses Schlitzohr, hinterlistig und so, hat gedacht, okay, das machen wir jetzt ein bisschen anders, ähm, ähm, das soll ein Segensname sein. Benjamin, Sohn der Rechten, Sohn des Glücks. Ja, viel besser geht's gar nicht. Also ein Segensname. Bei Jabez war scheinbar da niemand da, der das dann da geändert hatte, wie, wie der Jakob, ähm, diesen Namen zu ändern, und dann hat er gesagt, okay, ich werde den, ich werde Gott anrufen. Und das hat er wohl ziemlich laut gemacht. Wie ich es gesagt hatte, okay, schon euch gesagt hat, der Herr segne mich, Herr, dass du mein Gebiet erweitern mögest, lass deine Hand mit mir sein, dass du das Übel von mir fern hieltest und dass kein Schmerz mich treffe. Diese fünf Dinge, du hast vier, ich glaube die letzten zwei hast du zusammengefasst, ich habe sie jetzt da auseinandergenommen, egal, diese fünf Dinge, die hat äh, Jabez gebetet und ich muss euch sagen, da, wo ich das dann immer gelesen habe, ja, altes Testament hin oder her, ähm, Das hat mir nicht so gefallen. Das hat mir nicht nicht so gefallen. Und ihr könnt euch denken, warum? Das klingt nicht gut, oder? Das klingt ein bisschen egoistisch. Nicht nur ein bisschen. Das klingt, ist egoistisch, oder? Das scheint auf den ersten Blick schon wirklich extremst egoistisch zu sein. Ähm, Ja, wir bitten ja immer, wenn wir... Wenn wir gut mit dem Herrn unterwegs sind, dass die anderen dann auch gesegnet werden, das ist okay. Aber doch für uns, dass wir selbst, für mich selbst, das, das ist schon, da geht man schon extrem. Gell? Und und er sagt ja nicht mal, segne uns. Was der sagt, der segne mich, segne mich. Trotzdem habe ich mir irgendwann mal gesagt, ich werde über dieses Gebet mal predigen. Irgendwann habe ich gesagt, wenn ich da manche Themen oder so merke ich auch, wo ich früher richtig gekämpft habe damit. Irgendwie ist da so eine, würde ich sagen, so eine heilige Gelassenheit dann auch in mir eingetreten, dass du die Dinge jetzt besser und auch ähm, ausbalancierter dann betrachtest, wie auch schon mal, wo du die Dinge vielleicht dann auch extremer gesehen hast. Das geht mir in mehreren Themen so. Und so war es da auch, dass Gott da auch eine gewisse, wie bei Clemens, eine Geschichte gegangen ist und bei mir auch eine Geschichte mit diesem Gebet. Ähm, jeder Mensch, wenn wir ehrlich sind, jeder Christenmensch, der möchte doch gesegnet werden. Das möchtest, das möchtest du und das möchte ich auch. Egal, wie weit wir da in der geistlichen Karriereleiter da nach oben gegangen sind. Es wünscht sich jeder, dass auch seine Gebiete erweitert werden. Es wünscht sich jeder, dass Menschen, dass ihr hier in in Untermünckheim, dass Menschen mit Jesus erreicht werden, mit, mit, mit seiner Liebe, mit seiner Größe. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Gebet unser Leben verändern kann, dass es unser Denken verändern kann. Die Frage ist, warum ist dieses Gebet gut? Ja, aber sagt, Herr, segne mich. Das ist das erste Teilsatz, den er dort sagt. Wenn Gott dich segnet, dann werden automa- automatisch die Menschen, die um dich herum sind, dass die auch gesegnet sind. Und das finde ich richtig gut. Es ist gut, mit gesegneten Menschen, mit denen zusammen zu sein. Und diese, diese Menschen... Die strahlen Ruhe aus, die strahlen Frieden aus, eine Geborgenheit. Dort erkennt man diese, diese Früchte, die Gott uns gibt, die Früchte des Geistes. Friede, Freude, Barmherzigkeit, Geduld. Wenn Gott dich und mich segnet, dann sind andere Menschen automatisch auch gesegnet. Segen meint Gottes Verheißungen, seine Zusagen, seine guten Worte, sein Ja zu dir über deinem und meinem Leben zu sprechen. Der Herr segne mich. Das zweite, erweitere mein Gebiet. Ein biblisches Prinzip lautet, über wenigem treu zu sein und dann über mehr gesetzt zu werden. Und dort sagt Jesus, in Matthäus 5,21, der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir noch eine größere Verantwortung übertragen. So ist das. Wenn wir in wenigem treu gewesen sind, dann wird uns Gott noch eine größere Verantwortung geben. Das ist ein biblisches Prinzip. Erweitere mein Gebiet. Ich nehme zufriedene Menschen als angenehme Menschen wahr. Die Kehrseite von so einer falschen Selbstzufriedenheit ist ja schon so, mir sind die Dinge egal, die um mich herum passieren. Ich übernehme keine Verantwortung. Mir sind, ist Veränderung, das ist, ja, äh, da bin ich einfach, das will ich einfach nicht. Ich will die Normalität. Und ich weiß, das ist auch eine gewisse Gratwanderung, so eine heilige Gelassenheit zu haben und auf der anderen Seite Dinge nicht hinzunehmen, Veränderung zu wollen und die vom Herrn zu erbitten. Ich weiß, das ist ein Balanceakt. Und trotzdem will sie der Herr, dass wir das tun, dass wir die Dinge angehen. Wie ist es bei dir? Erwartest du, dass Gott Dinge tun kann, die du und ich nicht tun können? Erwarten du und ich, dass Gott Großes tun kann? Haben wir Gott auf unsere Fähigkeiten runter reduziert? Erwartest du irgendwelche Veränderungen in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, auch hier in der Gemeinde, wo Gott etwas tut, wo er dann in Bewegung kommt? Und er kommt in Bewegung. Erwartest du, dass hier heute an diesem Tag, an diesem Gottesdienst Menschen Jesus berührt dass sie innerlich heil werden, dass sie in Beziehung zu dir anfangen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das manchmal nicht. Ich hoffe, du hast es. Wir kommen zum dritten Bereich. Erweitere mein Gebiet. Ja, aber das Gebet heute könnte so folgendermaßen lauten. Herr, erweitere mein Gebiet, gib mir mehr Möglichkeiten, führe mehr Menschen zu dir durch mich und gib mir mehr Verantwortung. Und es ist so, wenn wir wenig von Gott erwarten, bekommen wir wenig. Es passiert mir oft, dass ich Gott klein mache und ihn auf meine Fähigkeiten, auf meinen Horizont reduziere. Und diese Gebietserweiterung, das ist geistliches Wachstum. Und wir dürfen das nicht irgendwie als Gradlinig verstehen, das heißt nach dem Motto, weiter schneller, besser, höher. Wenn man das so, so versteht, kann die, Gefahr dass an, kann die Gefahr bestehen, dass anstelle von geistlicher Demut ein Überheblichkeitsgefühl sich einstellt und stolz da ist. Das heißt, dass ich vielleicht denke, okay, ich bin vielleicht schon eine Stufe höher wie, wie, wie der andere. Und der andere ist einfach noch nicht so weit wie ich in der Erkenntnis. So dürfen wir das nicht verstehen. So ist das nicht. Ich verstehe geistliche, geistliches Wachstum, wie es Jesus definiert, als, als Gebiete. Geistliches Wachstum besteht darin, dass zum Beispiel das Feld der Liebe, dass das zunimmt. Überhaupt für solche Menschen, die ich aus meinem natürlichen Dasein gar nicht lieben kann, das kann ich nur aus dem heraus, weil Jesus mir diese Liebe gibt. In meiner Vor- ähm, Vorgängerstelle, einer der Vorgängerstellen in Grünberg, das ist in der Mitte von Hessen, dort war es so eine Gemeinde, so wie hier in Untermünkheim, so ähnlich strukturiert. Ähm, genau, und vielleicht war, also Grünberg ist größer, die, diese Stadt, es hat etwa. 10.000 bis 12.000 Einwohner und ähm, dort war es so, der Gottesdienst hat um 10 Uhr angefangen und um 10.05 Uhr, 5, das war eine Range zwischen 10.05 Uhr und 10.10 Uhr, 10, da konntest du die Uhr nachstellen. Aber immer zu spät kam die Stadtprostituierte, die kam mit den schon, das hat alles geklopft von hinten nach vorne. Und hat sich ganz vorne in die erste Reihe hingesetzt. Das war für den einen oder anderen äh, war das eine extreme Herausforderung, diese Frau zu lieben. Und das kannst du, glaube ich, nur durch, also ziemlich sicher, das kannst du nur durch den Geist Gottes. Oder in meiner letzten Stelle in Worms ähm, gab es einen, den hatte man äh, einige Jahre bevor ich dort war, konnte der dort aus dem... Ähm, aus so einem Heim, wo Obdachlose waren, ähm, konnte der da rauskommen, weil dort der Pastor ihm dort geholfen hatte und hatte dann eine Wohnung bekommen und irgendwie hat es dann mit der Vermieterin nicht mehr so geklappt. Ähm, er hat keine, keine Wohnung mehr gehabt und heutzutage ist es auch nicht einfach, da irgendeine Wohnung zu bekommen. Die Stadtmission in Worms, die hatte mehrere Wohnungen zu vermieten und unter anderem war eine frei. Was meint ihr, was das für eine Herausforderung war, diesen diesen Mann dort äh, diese Wohnung zu, zu geben. Und ähm, das war nicht ohne, ohne Probleme, aber trotzdem war es äh, meines Erachtens der richtige Schritt, diesen Mann aufzunehmen. Aber für viele der Gemeinde war es eine extreme Herausforderung, diesen Mann in der Gemeinde zu haben. Das ist ein Beispiel, wie unser Gebiet erweitert werden kann im Bereich Liebe oder das Gebiet des Egoismus dass der Egoismus weniger wird. Ein solcher Mensch wird, er, wird je länger, desto genießbarer. Er wird zugänglicher und beliebter auch für sein Umfeld. Je mehr Gott unsere Grenzen erweitert und uns Verantwortung gibt, desto mehr kommen wir in das Gebiet des Unmöglichen. Wir kommen. Je mehr Verantwortung Gott uns übergibt, desto mehr kommen wir in das Gebiet des Unmöglichen. Und damit wird die und mir auch bewusst, dann unser, ähm, unser vierter Punkt, deine Hand sei mit mir. Und das heißt, Gott, ich brauche dich. Ich bin bedürftig. Deine Hand sei mit mir. Je größer unser Gebiet wird, desto größer wird auch die Außengrenze. Und je größer die Außengrenze ist, desto mehr erkennen wir, wir können das nicht alleine. Wir schaffen das nicht mal ebenso. Wir brauchen die Hilfe von Gott. Wenn wir unser Leben völlig dem Herrn Jesus geben, dann werden wir nicht mehr die Kontrolle haben. Und das ist oftmals auch eine heraus, eine hervorragende Ausgangslage für unser Leben. In 2. Korinther 12, 9 und 10 steht, und dort schreibt der Apostel Paulus, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Wenn du ohne die Hand Gottes auskommst in deinem Leben und immer alles schön im Griff hast, dann hast du dich auf deine eigenen Möglichkeiten begrenzt und reduziert. Und dann solltest du dringend um eine Gebietserweiterung beten. Halte das Übel von mir. Ein moderner Jabez ist wohl einer der bekanntesten amerikanischen Pastoren, der einige Bücher geschrieben hat. Der heißt Rick Warren. Vielleicht kennt der ein oder andere das Buch Leben mit Vision. Gott hat diesen Rick Warren reichlich gesegnet, mit vielen richtig guten Gaben. Der konnte mega predigen, der hat Bücher geschrieben. Er hat sein Gebiet erweitert, seine Einflusssphäre mega erweitert, bis an die ganze, in die ganze Welt raus. Gottes Hand war mit ihm und stärkte ihn zu, zu guten Werken. Ähm, aber es war so, dass er die beiden letzten Bitten bei äh, dem Rick Warren nicht erfüllt hat. Dort heißt es, dass Gott übel von mir fernhält und kein Schmerz mich treffen wird. Was war? Er musste miterleben, dass sein Sohn so unter Depressionen gelitten hat, dass er sich sogar das Leben genommen hat. Und dieser Sohn, der war Christ, hat eine Beziehung zu Jesus gehabt. Es ist nicht so, dass unser Gebet immer höher erhört wird. Und wir dürfen das auch nicht, dieses Gebet irgendwie als Mantra nehmen. Das heißt, dass es irgendwie so nach dem Automatenprinzip wirkt. Ich werfe da oben eine Münze rein und dann kommt die Eierschachtel, so ist es bei uns beim ähm, Eierautomaten äh, in, 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 äh, in Sulzdorf so wirfst du unten rein, bam, geht die Tür auf und da hast du die Eier. Ähm, so, ist das, äh, so ist das nicht, so funktioniert es nicht. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es gut ist, wenn wir dieses Gebet beten. Ähm, Clemens hat das uns gesagt, wie das bei ihm war. Auch jeden Tag, nur nicht als Mantra. So funktioniert Gebet nicht. Es gibt genauso Gebete, die Gott nicht erfüllt und trotzdem will Gott, dass wir beten. Noch etwas, wenn Gott uns segnet, wenn er unsere Gebiete erweitert und wenn Gottes Hand offensichtlich über uns ist, dann wird ähm, das Gefällt dem Gegenspieler, dem Satan, ähm, gefällt es gar nicht. Es wird unangenehm. Es wird unangenehm für ihn und ähm, er geht dort auch in die Vollen. Wir, wer jetzt gerade so diese Bibel lese, liest bei Hiob, das ist ja das Paradebeispiel davon, ähm, genau wo wir das sehen. Das wird unangenehm und für den Hiob ist es extrem unangenehm. Es ist nicht populär, ich weiß, über diese böse Macht zu sprechen und trotzdem ist sie oft da ähm, und ist er am Wirken in dieser Welt. Auch Jesus hat über die Existenz äh, des Satans gesprochen, das lesen wir in der Heiligen Schrift. Der arbeitet... Ähm, ich habe den Eindruck, dass er bei uns eher so arbeitet auf dieser gedanklichen Ebene, psychologisch. Aber wir wissen das von verfolgten Christen, die haben da existenziell auch zu kämpfen. Er, was sicher ist, er will zerstören, er ist der Durcheinanderbringer. Und ähm, er will uns auch durcheinander bringen. Das müssen wir wissen. Trotzdem, Jesus, das haben wir vorhin ges- äh, gesungen, dass er ähm, das Ganze besiegt hat. Er ist größer, er ist besser als alles andere und er ist stärker. Kein Schmerz treffe mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich wünsche mir keine Schmerzen, jeder normale Mensch wünscht sich ich das auch nicht. Aber was ist es, wenn es uns trotzdem abverlangt wird? Wo wir sicher gehen können ist, ähm, ich, ich, ich glaube, er kann definitiv heute noch Wunder tun und Menschen heilen, Schmerzen heilen, das haben einige Menschen hier schon erlebt, ähm, aber was ganz, ganz sicher ist, manchmal ist es nicht so. Aber was ganz sicher ist, er kann auf jeden Fall unser Denken, unser Mindset in diesen Verhältnissen, das kann er denken, das kann er verändern. Und dort heißt es im Psalm 73, 23 auch auch einige. Ich sage nicht jedes Mal ist gut, auch irgendeinem kranken Menschen irgendwelche. Je, je mehr Bibelstellen wir ihm um den Kopf schlagen, umso besser. Das glaube ich nicht ich glaube, gezielt irgendetwas zu sagen, ist da immer immer besser und mit einer großen Empathie und mit einem großen Mitgefühl. So hat es Jesus auch gemacht. Aber einer meiner Lieblingsverse steht im Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Egal, was passiert. Und Gott, und dann der letzte Satz, und Gott ließ kommen, was er beten hatte. Jabet ist durch dieses Gebet gegen seine Veranlagungen angegangen, gegen diesen Ruf, den er hatte. Auch deine Veranlagung, dein Ruf, deine Prägung, dein vermeintliches Schicksal kann Gott durch Gebet verändern. Und Gebet und Handeln dazu. Wir können nicht um Freiheit, wir können nicht um Sündhaftigkeit von unseren Schattenseiten, von unseren Unzulänglichkeiten beten, ohne dass wir handeln. Beten und handeln, das gehört zusammen. Gott bewegt uns, konkrete Schritte zu machen. Und jetzt die Frage an dich und auch an mich. Erwarten wir noch, dass Gott irgendetwas tut? dass er in Bewegung kommt. Ich weiß nicht genau, wie Gebet funktioniert. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie genau kapieren, wie das ist. Aber ich weiß, dass es funktioniert. Ein bekannter Theologe, Spurgeon, ein englischer Theologe hat einmal geschrieben, es ist ein mutiges Wort, aber es ist wahr. Der Herr existiert. Und lebt zum Wohle seiner Kinder. Warum existiert Gott? Ein Retter lebt, um zu retten. Ein Arzt existiert, um zu heilen. Wozu ist Jesus gekommen? Als das arme, schuldige Menschen zu ihm kommen und Leben in Fülle bekommen. Dazu ist Jesus gekommen, dir und mir Leben in Fülle zu geben. So kann der Herr dich und mich segnen, wenn wir beten und ins Handeln kommen. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit deinem Gebet schließen. Ja, Vater im Himmel, wir stehen hier als Bedürftige, als Menschen, die dich brauchen. Und ich danke dir so sehr für dieses Gebet, das du ja, dass da in deinem Wort einfach mit aufgenommen wurde, in so einer langen Ahnenreihe. Und dass dieser Jabez einfach so mutig war, trotz dieser Grundvoraussetzung, die ihm da mitgegeben worden ist, so etwas Mutiges zu beten. Und ich bitte dich so sehr, dass jeder das auch in, seinen, in sein Gebetsleben mit aufnimmt, dass du jeden von uns segnest, dass du diese Gebiete erweiterst, die du willst. Und ähm, dass du auch Schaden von meinen Geschwistern wegnimmst und dass du diese Gebete erfüllst. Dafür danke ich dir und ich danke dir so sehr, dass du groß und mächtig bist. Dass, alles, dass wir wirklich nicht ähm, uns auf unsere Fähigkeiten beschränken, sondern dass wir auf deine Hilfe hoffen und das auch erwarten. Schenk uns so eine Erwartungshaltung von dir. Darum bitte ich dich so sehr. Jesus, in deinem Namen. Amen.